0: Hoje, quando você entra no supermercado, existem vários setores, cada um selecionado. Tem um que é área só de vegano, outro é só diet, e outro é Coca-Cola só light, sem glúten, sem lactose. Todos os tipos de dietas para todos os gostos para todos os tipos de pessoas, só que existe uma dieta milenar, que é muito mais antiga de todas essas, que se chama dieta kasher, e essa dieta que a Torá nos ensina nessa semana, a Torá descreve uma lista enorme dos animais que são kasher, e dos animais que não são kasher, e elas se dividem em quatro categorias, os animais, mamíferos, a Torá descreve quais são os sinais que fazem dele um animal ser kasher, ser puro. Dois sinais, pata fendida, o casco fendido de cima até embaixo e que ela seja ruminante. Que o animal ele rumina, que a comida vai até o final do, do intestino e depois ela... Vomita, a comida vai até a boca e depois volta para dentro e vai. Por isso que a vaca está o dia inteiro mastigando aquele, aquele pasto, aquela grama. E a Torá descreve, existem 10 animais kasher. Ou seja, de todas dezenas ou centenas de animais mamíferos, só existem 10 espécies de animais kasher. E a Torá dá o nome delas. Qual o nome delas? Você tem o boi, o carneiro, a cabra... A gazela, o veado, uma espécie que se chama Yarmur, o ibex, o antílope, o búfalo e a girafa. Esses são os 10 animais que são kasher. Todos os outros não são kasher. E se o animal ele tem um dos dois sinais, também não é kasher que nem o orco. Que é o símbolo do não kasher porque ele tem a pata fendida, mas ele não rumina. Por isso que ele tem o espírito de porco. Ele mostra para todo mundo. Olha só. Eu tenho aqui o casco ofendido. Eu sou casher. Mas ele é mentiroso. Porque você não sabe se ele rumina. Ou se ele não rumina. Depois nós temos os peixes. Que para ser casher. Precisa ter é, escama. E nadadeiras. E barbatanas. E os pássaros. A Torá descreve 24 espécies de pássaros que não são casher. A águia, o corvo, a coruja. E assim por diante. Ou seja... Todas as outras centenas de espécies de pássaros são kasher. Ou seja, a maioria dos pássaros são kasher. E a minoria, somente 24 espécies, que não são kasher. O escreve que todos os insetos e vermes não são kasher. Os judeus não podem comer. anos atrás, quando eu morava em Nova York, eu fazia uma, uma rota na, na sexta-feira visitar judeus para... Falar sobre o Shabbat, colocar o tefilim. E eu ia num açougue, não caché, que o dono era judeu. E ele chamava Russells. E o mais incrível, eu fiz o barbítima dele, coloquei o tefilim, a gente sempre conversava. Era um cara grandão, bem americano. E ele virava para mim e falava a seguinte frase: Rabbi, since I stopped eating meat, I became smarter. E ele me falava essa frase. Eu fiquei mais inteligente no momento que eu parei de comer carne. Imagina, ele tem um açougue enorme, ele não come mais carne. Eu fiquei mais inteligente. E será que é assim? Será que funciona dessa forma? Se você não come carne, você fica mais inteligente? Será que a carne, a comida, influencia na essência da pessoa, no pensamento da pessoa, no ser, na ética, no comportamento do homem? Ou é só uma questão... De comida e não, não altera muito na, na consciência da pessoa. Qual a diferença entre a comida e as outras necessidades do homem? A roupa, dinheiro, carro, casa, os prazeres. Isso aqui na verdade é algo externo. É algo superficial e que não entra dentro do homem. Já a comida, ela se interioriza. Ela entra no homem, ela acaba se transformando a energia dele, o sangue dele, a fonte de vida, vitamina e a qualidade de vida também. Como a frase conhecida, você é aquilo que você come. Na verdade, o nosso comportamento, o nosso sentimento, nosso ser, fisicamente é afetado pela comida que nós comemos. Então com certeza, emocionalmente... E a nossa alma judaica, ela é afetada diretamente pela, por, pela nossa alimentação. Nós vemos que existem comidas que têm as suas características. Ou, por exemplo, bebidas. Um vinho traz alegria para o homem. O café acelera a adrenalina, deixa a pessoa mais acordada. Uma outra bebida mais pesada pode derrubar a pessoa. Pode deixar... Em depressão ou assim por diante. Hoje em dia não, é, não tem mais segredo com todos esses tipos de dietas e, e pessoas comprovando para cá e para lá, mas existe já há muito tempo algo que se chama uma doença psicomática, que seria uma desordem emocional que é afetada, ou que afeta, na verdade, o funcionamento dos órgãos do corpo. Uma desordem emocional, ele afeta a desordem do corpo. Ou uma doença no corpo que causa uma desordem emocional no ser humano. Quarto Rebbe de Lubavitch, o Rebbe maharash morava em Lubavitch, na Rússia. Certa vez ele pegou a carroça e ele viajou até Paris. Chegando em Paris, ele foi para o hotel, o hotel mais chique, que chamava Alexander Hotel, que era o lugar do cassino, ele entra no hotel e ele fala, eu quero a suíte mais cara que tem aqui no, no, no hotel, na frente do cassino. Os alunos foram lá para um hotel mais simples e ele foi para aquela suíte master, na frente do cassino, e o Rebbe com toda a sua roupa, ele deixou a mala no, no quarto e ele foi direto para o cassino. Não se engana, ele não foi jogar no cassino. O Rebbe não entrava no cassino para jogar, mas ele foi lá buscar uma alma judaica perdida. Ele chega na mesa, o pessoal jogando cartas com muito dinheiro na mesa, toca cada um com uma taça de vinho. O Rebbe se aproxima de um judeu que estava lá jogando cartas e ele se agacha no ouvido dele e fala, judeu, judeu. Ya nesser metamtema metam lev ve amor. Um vinho não kasher, ele entope o coração e o intelecto. Um vinho não em entope o coração e o intelecto. E o Rebbe simplesmente saiu e voltou para o quarto. Ele estava muito emocionado, muito empolgado com isso que aconteceu. Logo esse homem se levantou e começou a procurar, atordoado, quem foi esse rabino, onde que ele está. E mostraram para ele onde que ele se encontrava. Ele pediu permissão para entrar, ele entra, conversa com o Rebbe, fica horas e horas chorando. Depois ele pediu um tfilim emprestado, rezou, rezou por muitas horas. E no final ele acabou voltando para o caminho de Torá, o caminho judaico. Obviamente que ele largou a taça, largou o jogo. E hoje tem família enorme entre o nosso movimento de Chabad, que são descendentes Deste homem que estava lá no cassino. Porque um vinho pode entupir o coração. A comida pode entupir a alma. Porque a comida, em geral, tem uma influência sobre o ser humano. Muito mais a comida kasher. A comida kasher é uma higiene para a alma. Ela traz uma divindade. Ela traz uma higiene para a alma divina. Porque se ela é uma alma divina, um pedaço de Deus que tem uma santidade... O alimento para essa alma também tem que ser puro. Também tem que ser algo... Kasher... Que na verdade... Que combina com as características da minha alma. Que ajudem a minha alma a cumprir a sua missão. Então está explicado nos livros... Que uma pessoa que come não kasher... Ele tem uma dificuldade... Ele tem um bloqueio... Para captar divindade. Para captar a profundeza do estudo da Torá. Os valores mais delicados às vezes valores de ética, porque às vezes ele é tão grosseiro como esse Russell ele falou I became smarter. I became smarter. Por quê? Porque ele comia só carne não kasher. Se ele comesse carne kasher para um, uma mitzvah, para uma refeição de Shabbat ele estaria elevando aquela carne para o reino, saindo do reino é, do animal, para o reino racional e mais ainda para para o reino divino, da divindade, se você pega uma carne kasher, e usa isso para uma mitzvah, para algo mais elevado, você acaba transformando isso, e elevando isso para o mundo mais espiritual, e você consegue, não sendo, não se transformando aquilo que você come, mas pelo contrário, você consegue, por intermédio dessas mitzvahs, guardando o kasher, transformar aquilo que você come, para que seja você, para que se eleve para um nível mais elevado, que o objetivo daquela carne é para subir na vida, para que ela suba, tenha um upgrade para um nível espiritual mais elevado. O Narman diz, ele, ele explica que qual é a razão dos animais que não são casher, ou das aves que não são casher, porque existem dois pontos que descrevem, ou que explicam esse fato que eles não são casher, porque a maioria deles são animais ferozes. E eles são também animais predadores. Ou só o fato que eles são ferozes, um leão, um leopardo, uma águia, um corvo, que eles são agressivos, ou que eles colocam a garra para pegar a, a, o animal morto, isso significa uma agressividade, uma braveza, uma força negativa. E por isso que eles não são cachê. Porque na hora que você come desses animais com essas más características, você acaba interiorizando para dentro de si também essas mesmas características desses animais. E é interessante, como eu falei antes, que os mamíferos, somente 10 são kasher, o resto não é kasher. E das aves que estão acima da terra, somente 24 não são kasher e o restante é kasher. Por que isso? O Cleacar ele traz uma seguinte explicação, que o problema é a terra, e o mundano, o físico, o material, a grossura do, do mundano, que acaba tem uma conexão com uma impureza maior, quanto mais próximo do mundano, mais difícil de você conseguir transformá-lo, mais com, difícil de você trazer, tirar do material e levar isso para cima, elevá-lo para o mundo mais espiritual por isso todos os répteis e todos os rastejantes e todos os vermes e insetos não são kashar porque eles estão literalmente grudados na terra e isso faz, dele, faz deles algo que nunca vai ser kashar já os animais, mamíferos que já estão com a pata no chão mas não estão grudados no chão que nem os répteis então existem 10 espécies que são kasher. Agora as aves, que elas não são terrestres, elas são voadoras, já estão já no mundo mais elevado, nos ares, no, nos céus, voando por ali. Por isso que a maioria delas são kasher, porque elas já estão uma distantes, então já estão mais próximas dessa espiritualidade. Deus ele fala a seguinte frase... A Torá descreve, eu sou Deus, que tirei vocês do Egito, do kidoshim, vocês serão sagrados. E isso está ligado com a questão da comida kasher e não kasher, desses, dos animais kasher e não kasher. Fala, nosso sábios, Deus está falando a seguinte frase, valeu a pena eu ter tirado os judeus do Egito, só para afastá-los das alimentações e dos vermes, e dos animais que os egípcios comiam para que eles virassem meu povo. Valeu a pena tirar os judeus do Egito só pelo mérito que eles guardavam o kasher? Ou para que a partir de agora, na verdade, que eles começassem a cumprir o kasher 100%. Então que assim seja também para a gente. Pelo mérito que nós vamos guardar o kasher com muito cuidado, cada um melhorando as suas regras da Kashrut. Ele vai se espiritualizar e isso será o grande mérito para tirar todos, todo o nosso povo desse Egito, desse exílio tão grande com a vinda do Mashiach, que seja assim muito em breve, se Deus quiser.